0: Hoy conversamos acerca de los diferentes tipos de wallets donde puedes almacenar todas tus criptomonedas. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 5 de junio del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 5 meses y 3 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. El día de hoy escogimos un tema junto con José, a quien le mando un saludo, que hoy no puede eh, estar junto a nosotros. Pero escogimos un tema muy interesante porque mucha gente, tanto los nuevos como gente que lleva tiempo en este espacio cripto, eh, es uno de los temas más importantes porque es básicamente en dónde vas a, vas a almacenar tus bitcoins y cualquiera de tus criptomonedas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los tipos de wallets que hay porque al parecer mucha gente piensa que solo hay un solo tipo de wallet, pero atrás de eso hay muchísimo, muchísimo más material, el cual les queremos compartir el día de hoy. Eh, bueno, para comenzar les quiero explicar un poco que existen dos tipos de almacenamiento. Existen los tipos de almacenamiento en frío, los denominados eh, cold storage, y existen los tipos de almacenamiento caliente, los hot storage. Eh, Pueden verlos más o menos como una analogía entre cómo funciona la billetera que ustedes tienen todos los días en su bolsillo y cómo funciona una cuenta bancaria en el banco. Entonces, esa es la diferencia entre la, la billetera caliente, sería como la billetera que mantienen en su bolsillo, y la billetera fría sería como la cuenta bancaria. Entonces, voy a explicarles en qué consiste el, la, la billetera caliente, el hot storage. Estas billeteras, por lo general, están conectadas a internet. De ahí viene el nombre de hot, de calientes, que están conectadas a internet. Eh, una de sus ventajas son que tienen, son de fácil acceso, eh, pero están más que todo pensadas para hacer eh, pagos diarios, como para utilizarlas todos los días, para usar en micropagos en tiendas, en pagos de comida o para enviar pagos eh, con cantidades pequeñas, et etc. Para eso están más pensadas las billeteras calientes. Eh, se recomienda que las billeteras calientes eh, tengan poca cantidad de criptomonedas en ellas. ¿Por qué? Porque como les dije, les dice esta analogía de que estas billeteras se parecen mucho a las billeteras que tenemos en, en el día a día en nuestro, en nuestro bolsillo. Entonces, en el día a día, nosotros no andamos llevando grandes cantidades de dinero en ese tipo de billeteras. Entonces, esa es la recomendación. Aquí deberíamos tener cantidades pequeñas de criptomonedas. Y bueno, en temas de seguridad, estas billeteras, o este tipo de almacenamiento, pero porque estamos hablando del tipo de almacenamiento eh, caliente, este tipo de almacenamiento eh, no es tan seguro, tiene sus fallas, son hackeables, eh, por el tema de que se les puede hackear las llaves, porque muchas de estas llaves están dentro del, de los dispositivos, también se ha visto casos de ataques de ransomware, que son los ataques de ransomware, son los ataques en, en donde puede ser a tu computador, a, a, a tu teléfono, les instalan un, un, un software, claro que sin que tú te des cuenta, y te y te bloquean el acceso al sistema. Y te solicitan que para tener acceso a tu, al sistema, a la computadora, a la, a la billetera, al, al teléfono, tienes que hacer un pago, un rescate en criptomonedas. Eso ha pasado muchísimo. Y durante el, la pandemia, en el año 2020, pasó muchísimo. También hubieron muchísimos casos de eso. Entonces, ese es uno de los puntos débiles en, en el tema de almacenamiento caliente, el tema de seguridad es uno de los puntos débiles. Bueno, ahora les voy a contar el tema de el tipo de almacenamiento frío, el cold storage. En, les dice la analogía que el cold, cold storage se parece más o menos a la cuenta bancaria, es decir, no es a, a la que la, la andas llevando todos los días en tu bolsillo. Entonces, la ventaja del cold storage, o por qué se llama cold, como les expliqué en el, el cold storage, el, las billeteras calientes son, están conectadas a internet, y cold storage no están conectadas a internet. Entonces, son un poco más seguras porque al estar en, sin conexión a internet, eh, se evitan el tema de hackeos, el tema de ransomware y todo eso. Este tipo de almacenamiento está pensado más que todo para inversiones a largo plazo, para los holders que están en proyecciones de años, de meses, en donde almacenan sus criptos ahí y no las mueve no las están haciendo para trades. O para micropagos o para pagos de tiendas ni nada de eso en, en este tipo de almacenamiento también se almacenan grandes grandes cantidades el tema de la curva de aprendizaje para este tipo de, de almacenamiento es un poco más más alto pero no es tan complicado no es tan fácil el acceso como como las otras y como les digo no es ideal para transacciones diarias porque hay un poco de fricción entre tener la billetera tener que conectarla te necesitas una interfaz o sea no es tan fácil hace los micropagos en el día a día, en ese tipo de almacenamiento, pero cabe recalcar que es uno de los más seguros. Entonces, bueno, una vez explicado que hay estos dos tipos de almacenamiento, tanto el caliente como el frío, les voy a explicar, eh, yo creo que a grandes rasgos existen como cuatro tipos de billeteras, las billeteras de hardware, las billeteras móviles, las billeteras de escritorio y las billeteras de papel ahora vamos a ir explicando un poco y van a ver que muchas de estas billeteras unas utilizan el almacenamiento en frío y otras utilizan almacenamiento caliente y vamos voy a empezar por las billeteras calientes las hardware wallets estas hardware wallets son dispositivos físicos que no están conectados a internet entonces las hardware wallets las podemos clasificar en un tipo de almacenamiento frío porque no están conectadas a internet estas wallets ¿Cómo accedes tú a estas, a estas wallets? Muchas de ellas se parecen como, no sé, como a un pequeño USB, como a una memoria USB, o muchos de ellos, incluso hay unas que simulan como un teléfono porque tienen pantallas táctiles grandes, pero no están conectadas a Internet. Pero ¿cómo accedes a ellos? Es a través de conexiones USB o tal vez a conexiones Bluetooth. También existen algunas wallets que tienen conexión Bluetooth. Entonces, la, la ventaja de, de estas wallets es que... El, las llaves, tanto las llaves privadas como las llaves públicas, eh, se almacenan dentro del dispositivo. Eh, otra ventaja también de este tipo de billeteras es que puedes conectarlas a tu propio nodo, sea de Bitcoin o de cualquier otra cripto que permita hacerlo, la puedes conectar directamente tu esta Wallet, a tu nodo. ¿Cuáles son los beneficios de conectarle a tu propio nodo? Es de que todas las transacciones que hagas, consultas, envío de pagos y todo eso va a través de tu propio nodo. Es decir, no compartes ninguna de esta información con nodos de terceras personas. Y bueno, entre nombres en el mercado hay muchísimas. Existe Ledger, me parece que es una de las más famosas, es una compañía francesa. Eh, también existe una que la hace no salió hace mucho tiempo, hace un año o dos años más o menos. Eh, SafePal es una de ellas y tiene un, un, un partnership con Binance entonces, esta billetera me parece un poco más eh, práctica porque tiene un, una pequeña pantalla color en la cual se genera un código QR y puede sincronizarla con el teléfono. Entonces, es un mix como entre hardware y, 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 y billetera eh, móvil, que voy a pasar ahora a explicarles un poco de las billeteras móviles. Existen otros nombres como tresor como Kipki, entre otros. Existen, por ejemplo, precios que varían desde SafePal, me parece que es una de las más baratas, que está alrededor de 39 dólares, más o menos 39 o 40 dólares, hasta billeteras que van sobre los 100, 200, 300, 500 dólares, dependiendo el, el tipo de tecnología que utilicen cada una de ellas. Y bueno, eso es en, en cuanto a las hardware wallets. En, en cuanto a las billeteras móviles o las mobile wallets, son aplicaciones para teléfonos móviles, es decir, son software. Eh, tiene una, una ventaja de que el, su uso y acceso es mucho más fácil que las hardware wallets porque está prácticamente en tu teléfono. Tiene una interfaz de usuario mucho más amigable. Estas billeteras entran en el tipo de almacenamiento caliente porque están conectadas siempre a Internet. Eh, existen las custodial y las no custodial. ¿Qué significa esto de que hay billeteras o aplicaciones como wallets que mantienen las llaves tanto las privadas como las públicas dentro de la aplicación y hay otras que te permiten a ti hacer una copia o escribir a mano tanto la llave privada como las públicas si también lo deseas. Entonces puedes después restaurar la, la, la wallet sin ningún problema. Y también en, en estas existen muchísimas eh, marcas como Ledger, como Wasabi, como Blue Wallet, como Bread. O sea, depende, incluso hay unas que existen solo para sistemas operativos iOS, hay otras que existen solo para, para Android, así que ya depende el, 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 el dispositivo el que tengas. Eh, una de las desventajas de esto, como les expliqué previamente, el tipo de almacenamiento caliente, es de que como están conectadas a Internet son susceptibles a hackeos y entonces no son la, tan seguras. Y como usan tipo de almacenamiento caliente, entonces están recomendadas para que hagas micropagos o para que lleves pequeñas cantidades ahí, o para que pagues no sé, por un café o por el tipo de comida o para que envíes un poco de dinero a amigos pero no están recomendadas para que tengas ahí grandes cantidades de criptomonedas porque es como la, anal la analogía que les dice entre la tu billetera que llevas en el bolsillo y la de tu cuenta bancaria así que eh, es, es la misma analogía, este tipo de billeteras están destinadas para tener eh, pocas cantidades de criptomonedas ahí eh, y bien, ahora voy a pasar a explicarles las, las billeteras de escritorio, las desktop wallets. Las desktop wallets son tanto y parecido como las, las mobile wallets, son aplicaciones, son software que corren sobre tu computadora, te permiten también conectar a tu propio nodo, sea de Bitcoin o de Ethereum, dependiendo de las, monedas, las criptomonedas que permitan hacer esto. Y entre los nombres existen muchas también en el mercado, me parece que la más antigua y una de las más famosas es Electrum, eh, Bitcoin Core es otra de ellas, Wasabi Wallet también, Sparrow, existen muchas, muchas billeteras de eso. También va a depender del sistema operativo que tengas, existen unas que corren solamente en dispositivos Windows, otras que corren solo para Mac, eh, existen otras que corren sobre Linux también. Entonces, en, en los recursos del podcast van a poder ver algunos links que les dejo de eh, donde, donde, de dónde obtuve esta información, dónde pueden encontrar acceso a este tipo de wallets y, y todo eso. Y por último les voy a comentar el cuarto tipo de, de billetera que son las paper wallets. Las paper wallets son billeteras en papel. Estas de aquí utilizan un almacenamiento frío, se puede decir, porque están completamente offline. Tanto las llaves públicas como las llaves privadas. Las puedes tú imprimir en un papel en forma de código QR, porque como habrán visto, las direcciones de Bitcoin son una serie de números y letras que sería muy complicado ponerte, escribir en un papel tantos números y letras por cada dirección pública o privada, así que incluso está, son susceptibles a que cometas algún error y, y después pierdas tus fondos. Entonces las puedes imprimir en, en forma de código QR. ¿Cómo, las, cómo lo haces? Eh, existen aplicaciones en software justamente que las tienes que descargar a tu computador y, y, y funcionan de, de manera offline es decir, una vez que las descargas te puedes desconectar de internet y puedes generar tu tanto la llave pública como la llave privada ¿y qué, qué recomendaciones hay una vez que generes las, las llaves? es imprimirlas en un papel pero siempre y cuando teniendo la precaución que la impresora que utilices sea, no sé, que esté en tu red que no esté conectada a ninguna red wifi y todo eso, porque puede ser hackeada esa conexión wifi entonces cualquiera puede tener acceso a esas llaves que estás imprimiendo. Las ventajas es que, como les conté, no están conectadas a Internet, entonces eh, no son hackeables prácticamente, no tienen ataques de ransomware, y, pero los problemas o las complicaciones de estas paper wallets, como las paper wallets es prácticamente papel, están susceptibles al, al deterioro, incluso, no sé, a inundaciones, a, al fuego, se pueden quemar fácilmente, eh, te las pueden robar porque es, es papel, eh, también depende de la calidad de impresión que tengas, la calidad de impresora que, con la que ella es impreso, que, lo, que el, el código QR se lea bien, y la peor de todas es que te olvides la, la ubicación de dónde dejaste este papel, que ha pasado a muchísima gente, entonces es uno de los riesgos del Paper Wallet. ¿Es una de las más seguras? Sí, pero también tiene el riesgo de todo esto que les cuento. Y bueno, ¿qué más les puedo comentar en temas de billeteras y de seguridad? ¿En dónde pueden almacenar las llaves? Eh, las llaves las puedes almacenar en, en una caja fuerte, es una de, los, de las ideas. Eh, tal vez en servicios de nube encriptados, que ahora están saliendo muchos más servicios de nube encriptados. Eh, yo personalmente no he utilizado estos servicios, pero incluso existe una aplicación que se llama Casa, así como, como suena, C A S A, y es una, es una billetera también. Pero esta página web es una empresa que se llama Casa. Ellos tienen en su página web incluso servicios de pago y servicios gratuitos en donde eh, ellos te almacenan tus llaves de forma privada tú pagas por ese servicio e incluso ellos periódicamente te van mandando recordatorios para decirte hey, mira tenemos tus llaves y, y tú también tienes acceso a ellas es decir tú tienes una copia de tus llaves pero ellos también la tienen entonces de forma periódica te van recordando a ver si es que tú todavía lo tienes si es que no las has perdido y todo eso también las puedes tener en placas de metal eh, que hay algunas marcas que te venden las placas de metal en donde tú vas marcando en las placas de metal. El, el, bueno, Existen algunos tipos o algunos diseños de estas placas de metal. Es interesante, en algunas de ellas vi una billetera eh, que se llamaba Engrave, me parece que era una empresa francesa, en donde te vendían dos placas. En donde en la una placa te mostraba como en coordenadas Y, y en la otra placa te mostraba como en coordenadas X entonces tenías que ir marcando tal punto en la coordenada Y, tal punto en la coordenada X, y eso representaba un carácter de tu llave pública. Y mmm, lo interesante es de que necesitas de estas dos placas, la una sobre la otra, para dar con, con la letra que necesitas, con la palabra, de, con las frases de restauración, con la, llave con la llave privada. Entonces, por ejemplo, ahí yo le veo un gran beneficio en el que puedes tener estas dos placas separadas. Puedes tener una placa en una caja fuerte y la otra placa en cualquier otro país, en cualquier otro destino. Entonces, por cualquier razón, si alguien accese, si tiene acceso a esta placa, a una de las placas no le va a servir de nada. Va a necesitar las dos placas para tener acceso a los fondos. Eh, ¿Dónde más puedes guardar las llaves? Eh, las puedes guardar en tu mente, las puedes memorizar, porque existen eh, frases de 8, de 12 palabras, de 24 palabras, entonces te las puedes memorizar. Y es más, me recuerdo que alguna vez vi una, una película, me, creo que era en Amazon Prime, un, una película eh, respecto a, a hackers o a temas de, de criptomonedas, me parece. Y en esta película estos hackers tenían, si sí, se llama criptopía, me parece que se llama la, la película. Y entonces en, en esta película estos... Bueno, eran como, como hackers de sombrero blanco, eran hackers buenos que encontraban fallos en los sistemas y los reportaban, pero ellos se vieron amenazados tanto por otras empresas, incluso como por su gobierno, y tuvieron que irse a otro país y para cruzar la frontera no llevaron ni escrito en papel ni nada de eso, entonces ellos todos los días, era una pareja esta, en esta película, entonces ellos todos los días se recordaban, hacía como un recordatorio de las palabras y entonces las palabras quedaron grabadas en su mente. Entonces, al cruzar la frontera y al llegar a otro país, simplemente con acordarse las 8, 12 o 24 palabras, dependiendo del, de la wallet que tengas, tienes acceso a tus fondos. Entonces, era interesante esto de aquí. Y otra forma en donde guardar los, los private keys, eh, por ejemplo, si las tienes en papel, podrías hacer esto de tener en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, si tienes, esto también lo leí en algunos libros de criptografía y de criptomonedas de... Cómo mantener tus llaves segura, seguras, por ejemplo, si tienes una, un, una frase de ocho palabras, entonces puedes poner las dos primeras palabras en una ubicación, las otras cuatro palabras, de, las otras cuatro palabras de en otra ubicación y las otras dos palabras, las últimas dos en otra ubicación. Entonces tendrías en tres ubicaciones diferentes, así que si alguien tiene acceso a cualquiera de ellas, solo una, no le serviría de nada, necesitaría las tres y podrías hacerlo incluso un poco más complicado eh, poniendo las palabras en el orden que solo tú sepas, es decir, si tienes tres locaciones, la ubicación 1, 2 y 3, tú sabes que necesitas primero las llaves de la ubicación 1, de la ubicación 2 y de la ubicación 3 y van a funcionar en ese orden. Entonces si alguien encuentra las palabras, no sé, de la ubicación 2 o de la 1 o de la 3, no va a tener eh, la idea de en qué orden tienen que ir o si es que existen más ubicaciones o si es que es la única ubicación entonces se les va a complicar muchísimo eso de ahí y bueno alguna de las preguntas también que, que recibí me acuerdo alguna vez tuve conversación con amigos explicándoles esto, el tipo de, de wallets que existen y para muchos de ellos era un poco complicado entender el concepto de las llaves públicas y privadas porque como ustedes ven todas las wallets sean tanto de papel, como desktop, como aplicaciones, como hardware, todas ellas utilizan tanto las llaves públicas como las llaves privadas. Y de esto hablamos, recuerden, en el episodio, uno de los primeros episodios, episodio 1, episodio 2 del podcast, eh, en donde el, el nombre de wallet que se le da a, la, a las billeteras, donde en teoría se almacenan las criptomonedas, es más que todo una analogía. Lo leí en el libro de Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos, de que eh, se hizo popular el nombre de Wallet, pero en sí no es una Wallet, es más que todo un llavero, porque nosotros tenemos el, el concepto de que una Wallet, una billetera, es donde tú pones tu dinero. O sea, depende del país en el que estés, tus dólares, tus euros, tú los pones dentro de una billetera. Pero en el caso de las criptomonedas no es así, las Wallet no guardan tus criptomonedas. Las criptomonedas están en la blockchain de, de la propia criptomoneda, por ejemplo, de Bitcoin, está en la blockchain de Bitcoin. De Ethereum, estar en la blockchain de Ethereum y así para todas las, las criptomonedas, lo que se guarda en la wallet, lo que se llama wallet, son prácticamente las llaves, son las llaves públicas y las llaves privadas, así que en su libro, Internet del Dinero, me parece que en, en el primer volumen, Andreas Antonopoulos decía, deberíamos llamarlos llaveros, no wallets porque así sería incluso hasta mucho más fácil, para la gente entender de que los llaveros simplemente tienen las llaves para acceder a nuestras criptomonedas que están en la blockchain. Entonces, bueno, una vez dicho esto, para que les quede un poco más claro, eh, si se les pierde su wallet, no o sea, sea una hardware wallet, sea una móvil wallet, una desktop wallet, lo que más interesa son las llaves. Las privadas, la privada, esa, esa es la que más importa. Es decir, si se les pierde su hardware wallet, no importa, ustedes pueden comprarse otra de la misma marca, incluso de algunas otras marcas, y con la llave privada es con la que pueden restaurar el acceso, a tener acceso a sus monedas. Eh, ¿El por qué existe una llave privada y una llave pública? La llave privada es la que les da acceso, por decirle, a los lockers, a los casilleros en donde están sus criptomonedas. Y la llave pública se genera a través de la llave privada y es, Parecido a, no sé, para hacerles una analogía, algo fácil que entiendan, es como la, la cuenta bancaria. Eso es la llave pública generada a través de la llave privada. Entonces, la cuenta bancaria, ustedes pueden darle a cualquier persona y con la cuenta bancaria no es que ellos van a tener acceso a sus fondos ni a, ni a su banco, nada de, ello, nada de eso. Ellos pueden enviarles dinero y enviarles fondos a esa cuenta. Entonces, es la misma analogía parecida entre llave privada y llave pública. La llave privada es el acceso que ustedes tienen a sus criptomonedas y la llave pública es compartir de la, como la cuenta bancaria o algo así para que todos tengan conocimiento. Esa llave pública la pueden tener en formato de letras y números que son grandes o en formato QR, entonces eso ustedes pueden compartir con, con cualquiera, poner en su página web, en sus redes sociales, compartir con familiares, cualquiera sea el objetivo que, que ustedes tengan. Entonces, me parece interesante este tema, más que todo la analogía que también que contaba Andreas Paulos de que deberíamos llamarlo llavero y no wallet, porque es, tiene mucha razón. Así la gente se le haría un poco más claro esto de aquí, de por qué llave pública, por qué llave privada, dónde se almacenan las criptomonedas y, y todo eso para evitar este tipo de confusiones. Eh, bueno, en, en cuanto a los recursos, se los voy a dejar aquí en detallados en, al final del podcast, los pueden encontrar. Y bueno, básicamente es eso, existen, para, para recapitular rápidamente, existen dos tipos de almacenamiento, los almacenamientos en frío y los almacenamientos en caliente. Los almacenamientos en frío son recomendados, no tienen acceso a Internet, eh, son mucho más seguros. Y están recomendados para poner criptomonedas que no vamos a utilizarlas a diario, sino que vamos a dejarlas ahí por periodos largos. El almacenamiento caliente. Eh, están conectadas a internet, recomendadas para utilizarlas diario o con más frecuencia. Recomendación, eh, no tener grandes cantidades en estos tipos de almacenamiento. Ahora, con, en, con estos dos tipos de almacenamiento existen a grandes rasgos cuatro tipos de billeteras. Las de hardware, las de móviles las de desktop o de para el computador y las de papel. Eh, bueno, yo, yo las, incluso las podría hasta reducir en tres tipos de billeteras, las de hardware, las de software y las de papel. Las de hardware son dispositivos físicos sin conexión a internet. Eh, dentro de ese dispositivo se guarda tanto la llave pública como las llaves privadas. Las de software son aplicaciones de software que van a correr tanto en móviles como en en, en desktop o en computadoras de escritorio, eh, tienen conexión a internet eh, y también almacenan tanto las llaves públicas como las llaves privadas. Eh, tanto las de hardware como las de software, muchas de ellas se pueden conectar a tu propio nodo, sea de Bitcoin, de Ethereum, uh, depende de la criptomoneda. ¿Cuáles son las ventajas? De que al conectarlas a tu propio nodo, y todas las transacciones que hagas, las consultas y todo eso corren a través de tu propio nodo, es decir, toda esa información no va a estar eh, ningún otro nodo la va a poder, o sea, no la va a poder consultar si no es, es tuyo, entonces tienes un poco más de privacidad ahí eh, y las billeteras de papel, como les conté, son las más seguras porque están completamente offline las puedes generar descargando eh, alguna aplicación, por ejemplo walletgenerator.net es una de ellas te descargas la puedes utilizar sin conexión a internet, tienes las llaves, las imprimes y listo, así corre. Eh, las desventajas de que al ser de papel se pueden quemar, se pueden mojar, las puedes perder, se, las puede, eh, se puede deteriorar el, el código QR, puedes perder legibilidad en, en ese tipo de cosas, te puedes olvidar donde las dejaste, pero estas en sí son las más seguras. También estas están recomendadas para tener cantidades grandes de criptomonedas a largo tiempo no para estar radiando todos los días, por eso existen las, las billeteras tanto de, hardware, de, perdón, de software, las móviles como las de escritorio. Y bueno, sin más, me parece que este ha sido uno de los podcasts más cortos que hemos tenido, más o menos como media hora, porque en general la mayoría de los podcasts son de, de casi una hora. No sé si los que están conectados aquí, alguien tiene alguna pregunta, con gusto podemos responder, pueden alzar la manito. Eh, bueno, mientras se animan para preguntar, ¿qué les puedo contar yo? ¿en qué tipos de wallets utilizo yo yo tengo las eh, hardware eh, wallets en hardware y wallets en software eh, wallets en papel no las tengo eh, wallets para escritorio tampoco no las utilizo eh, qué billeteras en hardware utilizo yo eh, tengo un ledger un ledger nano eh, he visto como les comenté esta safepal que es una nueva tiene aproximadamente se lanzó hace dos años y tiene un partnership con Binance, y me parece interesante esta billetera, no la, no la he adquirido todavía, y además tiene mucha demanda, que si ingresas a la página web de safepal.io, me parece que es, si ordenas ahora te envían como en dos meses, por la gran cantidad de, la, de órdenes que han tenido, entonces lo interesante de esta, de esta wallet es que es parecido como una tarjeta de crédito, pero tiene una pantalla colores en... Eh, y lo interesante es que tiene su aplicación móvil también. Entonces, por ejemplo, profesores, conté que esta funciona como hardware y como software a la vez. Porque, eh, por ejemplo, esta billetera tú la puedes llevar contigo. Y si necesitas sacar un poco de criptomonedas de esta billetera, tienes la aplicación móvil. Entonces, como esta, esta billetera tiene una pantalla colores, ahí tiene un código QR. Entonces, tú sincronizas ese código QR con la aplicación y luego la aplicación genera un QR y la wallet tiene incluso una cámara pequeña en la parte posterior, y tú escaneas con la wallet el código QR generado en la app, entonces ahí se sincroniza y dice, sí, esta wallet tiene con esta app y esta app está con la wallet, y puedes pasar las criptos directamente al teléfono y ya en el teléfono puedes hacerlo, ya sería una móvil wallet, entonces ya puedes transferirla, enviarla y hacer todo eso de ahí. Entonces es, es interesante este tema de que puede ser completamente hardware wallet o puedes transformarla a una móvil wallet, con su propia aplicación, eh, por ejemplo a diferencia del Ledger que yo tengo, en donde el Ledger se conecta a través de el Ledger Nano se conecta a través de USB en, y tiene su aplicación móvil también que se llama Ledger Live. Pero cuál es la, la desventaja, por decirlo así, comparado con esta SafePal, es de que si yo tengo el Ledger en mi bolsillo y también tengo la aplicación móvil, en la aplicación móvil te permite solo consultar las criptos que tienes en tu hardware wallet, es decir, no te permite sacar de ahí las, las criptos, te permite recibir, sí, pero no te permite sacarlas. Entonces, si yo tengo el Ledger en mi bolsillo y estoy, no sé, en una cafetería y necesito sacar un poco de Ethereum o Bitcoin cualquier cosa para pasarlas al, a, mi, a la aplicación y de ahí hacer el pago, voy a necesitar obligadamente una laptop. Y no cualquier laptop, sino la laptop en la que yo tengo instalado el, 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 el software de Ledger Live y con la que ya configure previamente Ledger. Entonces tengo que andar cargado mi laptop para conectarla, acceder al software, ver las criptos que quiero, enviarlas al... Bueno, ya desde ahí puedo enviarlas directamente desde la computadora, puedo enviar a, a la dirección o apagar el café y todo ese tipo de cosas. Entonces yo lo veo un poco más práctico a SafePal Comparado con, con Ledger, porque en Ledger vas a tener que estar cargado siempre tu computador para poder tener acceso al, al a, a tus criptos comparado a SafePal, que es como una tarjeta de, de crédito que tiene ahí tu pantalla incorporada y su cámara también incorporada y puedes andarla a llevar contigo. Claro que ahí, como les expliqué, ya vamos un, un poco en contra de, en, entre el concepto de hardware wallet y móvil wallet, que las hardware son más que todo para... Eh, cantidades grandes para que no estén siempre llevándolas contigo pero bueno, ya es cuestión de gustos entonces pueden revisar en los contenidos que les voy a dejar y bueno, no sé si, si nadie más de aquí que está conectado tiene alguna pregunta, podemos dejarlo por ahí me parece un tema súper interesante este podcast estará publicado en los próximos días en, en Spotify y en YouTube y cualquier duda nos pueden consultar directamente aquí en el canal de Telegram, en redes sociales en Twitter y con gusto nos pueden sugerir más temas para conversar en los próximos episodios, así que sin más muchas gracias a todos los que unieron y nos vemos en el próximo capítulo Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, no olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de Blockchain y la descentralización llegue a más personas